0: Cześć wszystkim! Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce Less Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Natalia i Malania i witamy Was w dziesiątym odcinku naszego podcastu. I może, może chwilę słowem wstępu, powiemy, że jest to też ostatni odcinek tego sezonu. Dlatego bardzo się cieszymy, jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu i jest z nami właśnie przez te wszystkie 10 odcinków. Nie wiem, czy chcecie coś dodać na, słowem tego, że to jest właśnie ostatni. Tak, ja chcę dodać, że to jest ostatni, że tak powiem w tej serii, w tym sezonie,
1: nie wiem jak to nazwać, ale to prawdopodobnie nie jest ostatni odcinek naszego podcastu. Nie, no to
2: oczywiście. O, już. <laughs> już. Bo właśnie chciałam też to powiedzieć, żeby nie było, że nagle teraz kończymy, już wszyscy będą płakać. Znaczy mam nadzieję. <laughs>
1: Tak, bo tak zabrzmiało. Nie żegnamy się na zawsze, żegnamy się na jakiś czas. Chcemy sobie po prostu podsumować to, co już zrobiłyśmy do tej pory. Chcemy się przygotować trochę lepiej, myślę, do kolejnych odcinków. Także koniecznie, jeżeli słuchaliście, jeżeli jesteście z nami przez te 10 odcinków, to już to tym bardziej dodajcie nam znać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało w komentarzach i co jeszcze może chcielibyście usłyszeć. To nam się na pewno
0: bardzo przyda. Dokładnie. W tym odcinku. Może zanim przejdziemy do głównego tematu, wydaje nam się, że to też jest takie dobre podsumowanie całej naszej, dro całej naszej drogi, w sensie tego, co mogliście usłyszeć i Myślę, że ostatnie, y, poprzednie odcinki pokazały dobrze już y, czym jest Less Waste i jak my to traktujemy. Natomiast y, to jest okazja też do takiego trochę podsumowania i przedstawienia tego w pigułce. Y, czyli może wrócimy jeszcze raz do tego, czym to Less Waste jest.
1: Dobra, to tak. Y, chciałyśmy właśnie tak... Zebrać to, co wiemy i stwierdziłyśmy, że dla nas less waste i chyba to też tak najbardziej podsumowuje. to są takie trzy kroki, które możesz wdrożyć już teraz i które bardzo dobrze nazywają to, czym jest less waste. Czyli po pierwsze to jest uświadom sobie, czego potrzebujesz, po drugie przemyśl swoje zakupy i po trzecie gospodaruj tym, co masz.
2: Tak, dokładnie. To bardzo, bardzo na pewno ułatwia myślenie o tym, co, czym to jest less ways, ale też chciałabym podkreślić, że jest to po prostu wybór i prawo do błędów, żeby po prostu pamiętać o tym, że to nie jest tak, że czegoś tam nie zrobisz już całkowicie źle, bo to jest po prostu wybór, wybierasz to, co dla ciebie jest odpowiednie. Ale ważne, że cokolwiek robisz, niż nic nie robisz.
0: Tak, no i warto właśnie dodać, że wszystko ma swoje etapy, tak mi się wydaje. I tak jak Natalia tutaj przedstawiła te trzy punkty, no to wiadomo, że jakby ka każdy może, może można zastosować w różnym odstępie czasu i w różnym momencie. I warto właśnie też, też mieć taką świadomość po prostu swoich, swoich działań, i myślę, że to jest też, do czego to jakby ta ideale złe skłania, żeby właśnie zawsze się zastanowić jak się zachowujemy, co robimy i jak to możemy zmienić. I jeszcze tak
1: ostatnie słowo o less waste, to właśnie jest to wdrażanie małych kroków. Tak jeszcze musiałam to powiedzieć. No tak, w sumie o to zawsze nie? Zesz,
2: trzeba było. Należało przynajmniej.
0: No właśnie, więc myślę, że też te małe kroki są dosyć dobrym przejściem yy, dalej, ponieważ zawsze trochę. to, na czym postanowiliśmy się skupić w tym odcinku, będzie dotyczyło Pieniądza, możemy tak powiedzieć. Żyjemy, żyjemy w czasach pieniądza. W każdym razie postanowiłyśmy się zastanowić, jak to jest w ogóle, jeżeli chodzi o taki aspekt ekonomiczny, ponieważ bardzo często się podkreśla właśnie zalety, jak dobre jest dla planety właśnie, czy zero waste, czy, czy less waste. No ale tutaj, tutaj stwierdziłyśmy, że jakby budżet, budżet musi się zgadzać. Dlatego um, jakby troszeczkę może, yy, dlaczego to warto wprowadzić i dlaczego nam się to opłaca y, ekonomicznie.
1: Tak, ja też jeszcze chciałam dodać, że właśnie zero waste bardzo często, czy less waste kojarzy się z tym, że to jest drogie. Znaczy na przykład ja sama też miałam jakieś takie poczucie, zanim w ogóle zaczęłam bardziej się tym interesować, że no nie wiem, się to kojarzyło bardziej właśnie z tymi różnymi gadżetami, z jakimiś, nie wiem, produktami, które trzeba mieć, produktami, które powiedzmy w szkle często są droższe, no bo taka jest prawda, że teraz na tym trendzie, że tak powiem, eko, mnóstwo firm jakby Mając też dobre produkty oczywiście często, ale no te ceny też są bardzo przytłaczające i w pewnym sensie chyba taki pierwszy odruch, z którym nam się kojarzy właśnie to Zero Waste, to są te naj takie drogie produkty, jakieś ładne, ładnie zapakowane, napisane ekologicznie, nie wiem, szklane czy nie, różnie to firmy robią, ale myślę, że to jest to, co najpierw widzimy jako, że tak powiem, konsumenci w sklepach, a potem dopiero... <śmiech> Melania, widzę, że chcesz coś dodać? <śmiech>
2: Tak, bo ja chciałam powiedzieć, że w sumie dokładnie tak samo myślałam, zanim zaczęłam się zagłębiać, już można powiedzieć, nie wiem, z dwa czy lata temu, jak zaczęłam cokolwiek nawet czytać, tak myślę, w sumie to nie jest aż takie drogie, to jest wręcz przeciwnie, nawet wystarczy, że przeczytać pierwsze te zasady, to już po prostu wychodzi na to, że to wcale nie jest związane z wydawaniem pieniędzy. W sensie jest, wszystko jest związane z wydawaniem pieniędzy, żeby coś kupić, ale to nie jest tak, że po prostu <głos》> będziesz teraz musiała płacić, nie wiem, miliony.
1: No raczej nie jest tak, że to jest droższe niż to, co miałaś, a dzisiaj spróbujemy się spróbujemy trochę przedstawić, że tak naprawdę yy, może być tańsze, czy jest tańsze. I chciałyśmy, yy, tak już też chyba przechodząc dalej, yy, zacząć od tego, yy, od takiego bardziej szerokiego, globalnego obrazu, i zastanawiałyśmy się właśnie też nad takimi kosztami, o których w sumie się chyba nie myśli na co dzień, o których w ogóle sobie, no nie rozmawiamy sobie o nich przy, przy stole z rodziną, e, prawdopodobnie. E, I to są takie...
2: Chociaż zdziwiłabyś się.
1: No właśnie tego dodałam, prawdopodobnie. E, natomiast... E, tak, to co chcia, chciałyśmy tutaj podkreślić, przedstawić, to są takie koszty związane ze zmianą klimatu i one już są mniej więcej wyliczane, wiadomo, że to są koszty szacunkowe, przyjęte na różnych założeniach, natomiast jakby nas na pewno te koszty na przykład wynikające z anomalii pogodowych, czyli z huraga jakichś huraganów, z jakichś zniszczeń, z jakichś konsekwencji no, negatywnych tak naprawdę, czy z suszy, która teraz nam będzie doskwierać. No, w wyniku suszy, nie wiem, jedzenie będzie droższe, tak? I, czy, czy będą w ogóle braki żywności. To są takie różne, różne konsekwencje, m, których tak na co dzień nie wyliczamy, a tutaj na przykład WWF z zeszłego roku, to, jest dan to są dane, y, wyliczył, że tutaj te anomalie te koszty związane z anomaliami to jest aż 9 miliardów złotych rocznie to jeżeli chodzi o samą Polskę i te koszty też wciąż rosną to też może warto y, zwrócić na to uwagę no też zmiany klimatu y, też gdzieś tam wczytywałam się w to niedawno trochę bardziej na pewno też będą powodować znaczy na pewno, jeżeli nic nie zostanie, nie, nie zostanie zrobione nie podejmiemy odpowiednich kroków, tak? bo, bo powiedzmy, że jakieś są podejmowane, ale to jeszcze nie są takie wystarczające, no to też PKB zacznie, zacznie spadać, więc jakby mm, dużo jest takich konsekwencji, o których może jeszcze nie myślimy, są bardziej globalne, a druga rzecz, która nie jest związana stricte z, z klimatem, to jest inny temat, co też yy, na różnych, różnych źródłach yy, jest traktowane podobnie, natomiast to też warto dodać, że smok to jest jakby inny temat, natomiast równie, równie ważny. I tutaj też chciałam to po prostu dodać, bo smok również jakby wynika z takich podobnych powiedzmy przyczyn typu nie wiem, no zanieczyszczenia powietrza. tak, To jest też coś, co sobie, sobie robimy i tutaj też sobie, tutaj znalazłam dane na ten, na ten temat. Czyli od, zanieczyszczenia, od z powodu zanieczyszczenia powietrza y, rocznie umiera 7 milionów osób i też te koszty spowodowane tym smogiem to jest y, y, 5 miliardów dolarów. Więc to też są olbrzymie kwoty. A na przykład jeżeli chodzi o samą Polskę, to tutaj zostało to przeliczone... Na, że jakby zanieczyszczenie tymi piłami szkodliwymi gazami, szkodliwymi gazami to jest 300-800 euro w ciągu roku. I to, znaczy to jest koszt na jednego Polaka. Więc te dane są, znaczy, te koszty są dosyć, dosyć duże. To są koszty, których w ogóle nie czujemy tak naprawdę tak na co dzień. No i to chciałyśmy od tego, od tego wyjść, od tego zacząć.
0: Tak, ja myślę, że. To, to, co te dane dosyć dobrze pokazują i w ogóle co jest przeliczane, jeżeli chodzi o koszty, to też po prostu zależności, różne zależności, bo no jakby żyjemy po prostu w jakimś systemie i dosyć fajnie widać, że nawet jeżeli mówimy o zmianie, powiedzmy, czy środowiskowej, która, no, która po prostu następuje, tak jak mówiłaś o tych anomaliach pogodowych, to jakby na tym się nie kończy, że konsekwencje przekładają się po prostu właśnie chociażby na te koszty, które musi, które musi zapłacić państwo, jeżeli chce utrzymać gospodarkę na, na jakimś poziomie, no a skoro my jesteśmy jakby też członkami danego państwa, no to jakby te koszty rozkładają się potem też na obywateli, więc fajnie mi się wydaje tutaj właśnie tak szerzej spojrzeć na ten temat, że to nie jest tylko ach, jakiś właśnie ukryty koszt i on mnie nie dotyczy, bo okej, okay, y może, możesz tego nie dostrzegać na co dzień, ale faktycznie to jest coś co, od czego uzależnione są też nasze podatki, y sposób, w jaki funkcjonujemy y ceny, powiedzmy ceny tak na rynku, czy to żywności czy innych rzeczy. I właśnie te, te zależności tutaj chciałam, chciałam podkreślić, bo, bo jest to ważne.
1: mi taki wniosek do głowy z tego, co właśnie tutaj po powiedziała ja, powiedziała Ika, jako no, takie podsumowanie tych wszystkich danych. Wydaje mi się, że właśnie patrząc na, na te koszty tak bardziej globalnie, można zauważyć, że to nie działanie zapobiegające czy zmianom klimatu, czy, czy właśnie tej ochronie środowiska, tylko właśnie brak działania powoduje naprawdę olbrzymie koszty dla nas wszystkich, tak? Bo tak jak mówi gato się przekłada na pojedyncze osoby i na nasze portfele, tak naprawdę.
0: I znalazłyśmy, to też podlinkujemy później, ale znalazłyśmy dosyć fajną jakby piramidę, która obrazuje, jakie działania może podjąć dany, dany, po, dany podmiot. Ponieważ Owszem, te, te zmiany, tutaj mówimy o, o kosztach, które są, które są powiedzmy na poziomie państwa, które odczuwamy my jako obywatele, natomiast właśnie różne podmioty mogą wprowadzać różne regulacje, które, które będą prowadzić do jakby ograniczenia tych kosztów, które pomogą nam na końcu, bo jako jednostka jesteśmy na końcu tej piramidy, jakoś się z tym uporać. I może tylko tak krótko powiem właśnie Jakie to są podmioty, czyli jakby na samym dole właśnie mamy te ust ustalenia, które wpro może wprowadzać y państwo, czyli, czyli rząd. Następnie przechodzimy do regulacji lokalnych, które są właśnie po stronie, po stronie miast czy w na przykład w przypadku Polski, gmin, powiatów i to, to jest ten etap. Potem, a potem już przechodzimy do podmiotów rynkowych, czyli to, co mogą robić, powiedzmy, firmy, żeby jakoś się przyczynić i wspomagać do, do regulacji tych kosztów. I na, na końcu właśnie, tak jak już powiedziałam, tej piramidy jesteśmy my jako człowiek i nasze indywidualne działania, te małe kroki. Czy, czy chcemy jeszcze tu szerzej powiedzieć właśnie o, o, tych, o tych podmiotach?
2: Myślę, że warto jakby coś wspomnieć, co jakby każdy podmiot może zrobić.
0: No dobrze, no i w przypadku, w przypadku tutaj tego, w sumie już o tym powiedziałyśmy, no bo rozmawiałyśmy o, o tych regulacjach właśnie rządowych, no to jakby to jest, to jest na szerszą skalę, które, to są regulacje, które mogą wpływać na na, na dane państwo i myślę, w, w, sumie, w sumie tak jeszcze teraz pomyślałam, że można uzupełnić tą, tą, tą piramidę, ponieważ w naszym przypadku na przykład, na przykład wchodzą też regulacje Unii Europejskiej i myślę, że to też warto podkreślić, że jeżeli Unia się zajmuje właśnie, nie wiem, czy jakąś walką, czy... No, mówi, mówiłyśmy też w naszych odcinkach na przykład o, o regulacjach w przypadku greenwashingu, że są to, są, to działań, są to plany, które potem właśnie przekłada dane państwo na, na swój system prawny i które, które może wprowadzać. Więc myślę, że to jest, to jest właśnie taka globalna skala. I tak jak na przykład Natalia, Natalia mówiła o tych zmianach klimatu, no to regulacje regulacje państwa to są wszelkie też no, programy pomocy, ale też nie wiem, jeżeli, jeżeli chcemy oszczędzać prąd czy, czy tego typu rzeczy, no to są wszelkie dofinansowania też do, nie wiem... Do, żeby mieć własne źródła prądu, czyli, czyli to, no to są właśnie przykłady takich regulacji państwowych.
1: Tak, które w dłuższej perspektywie powodują, że właśnie pomagają oszczędzać te pieniądze, tak? czy właśnie przynajmniej obniżają koszty tych różnych anomalii. Tak, bo tutaj jak właśnie powiedziałeś
2: o tej... Unii Europejskiej, że nakłada właśnie jakieś wymagania, to przez to też jakby u nas mogą rosnąć ceny między innymi prądu, przez to, że też nałożyła regulację przejścia na energię bardziej chyba odnawialną, a nie żeby opartą na węglu, co jest w sobie u nas. I, I to może być też powód tego, że na przykład ceny prądu rosną.
0: Potem, jeżeli chodzi o kolejny poziom, i myślę, że to jest na przykład taka regulacja dosyć powiązana, ponieważ no to też zależy od różnych, no po prostu też w zależności jak sobie dany kraj przyjmie, ale są te regulacje dotyczące wywożenia śmieci i całych tych kwestii recyklingowych, bo tutaj też, też powinniśmy mieć świadomość, że yy, no czy zarówno sprzątanie ulic, czy co też kosztuje, ale właśnie syst, cały system przechowywania odpadów, jak zarządzamy tymi odpadami, czyli też utrzymywanie wysypisk, śmieci, no to to są koszty, które mogą być regulowane przez państwo, no ale też właśnie mają tutaj znaczenie różne regulacje, w danym mieście, jak to, jak to jest rozwiązane i czy są właśnie yy, jakaś pomoc, yy, jak, to, jak to prowadzić, tak? jak, to, jak to rozwiązać. Myślę, myślę że jakby te y, tutaj, czy, czy państwo, czy, czy dane miasto, yy, tutaj zarządy, no to to są to są już takie bardzo postanowienia dosyć mocno prawne i jakby w, w, tym, w tych obszar, w obszarach yy, tutaj się poruszamy. Natomiast myślę, że możemy teraz przejść właśnie bardziej do tych działań yy, właśnie biznesowych czy, czy jako jednostki. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo yy, jak przygotowałyśmy się do tego odcinka, to też... Yy, Oglądałyśmy takie wystąpienie, które też podlinkujemy, natomiast bardzo mi się spodobało jedno zdanie, że łatwiej jest jakby zachowywać się w określony sposób nam indywidualnie, jeżeli czujemy, że nasze zachowanie jest akceptowalne. I akceptowalne może być właśnie przez to, jakie, jakie regulacje wprowadzą biznesy. Czyli ostatnim przykładem jest pozwolenie na zakup do własnego kubka, o którym już też dosyć często wspominałyśmy, ale w momencie, jeżeli dany biznes, tak, jeżeli dana kawiarnia jakby akceptuje i mówi, że tak, u nas jest to możliwe, w ten sposób jednostce jest nam po prostu łatwiej, łatwiej e, jakby z tego skorzystać i, bo czujemy, że można bo z tym
2: to mi się teraz kojarzyło, że nawet jakby było pozwolenie do pakowania do własnych mm, jakby opakowań, nie wiem, typu wędliny czy, e, czy nie wiem, sery czy cokolwiek, co kupujesz no to też myślę, że byłoby dużo łatwiej, żeby ludzie to robili.
1: Pozwolenie albo nawet właśnie jakaś zachęta, tak jak do wielorazowego kubka, nie? W, tej, w takiej formie to już w ogóle wtedy, kiedy są te zniżki, o których też mówiłyśmy często, to jeszcze bardziej zachęca, tak? No bo znowu tutaj jest aspekt
2: ekonomiczny. Tak, dzięki temu na przykład ja już kupuję też ze swojego kubka, też nie względów też ekologicznych, bo to był pierwszy czynnik, dlaczego y, tak robię, ale z drugiej strony to też się po prostu bardziej opłaca, skoro i tak kupuję tą kawę, to warto to mieć. Także dużo
1: zależy, dużo zależy zarówno od rządów, jak i od biznesów. Ja jeszcze chciałam na ten aspekt właśnie biznesowy troszkę inaczej spojrzeć, bo tutaj poruszyłyśmy bardziej kawiarnie, sklepy, czyli biznes i osoby indywidualne. A dla mnie też biznes kojarzy się mocno z pracodawcą i tutaj też chciałam to podkreślić, że jednak bardzo często właśnie z tego środowiska jednak w pracy spędzamy dużo czasu i... Bardzo moim zdaniem dużo się przekłada na to, co robi pracodawca w kontekście tego, jak też myślą pracownicy o właśnie na przykład ekologii. Czyli jeżeli jako pracodawca, jako firma, w której jestem, ona wspiera takie działania, czy tutaj fajnym przykładem, no niech będzie Uniwersytet Ekonomiczny jako pracodawca czy w ogóle jako, jako uczelnia wprowadziła takie krany właśnie do, jak w amerykańskich filmach, <grych> nie wiem sobie jaką to ma nazwę, kiedy można sobie napić się wody stamtąd. No i to powiedzmy też jest taki krok w, w kierunku tego, żeby nie kupować plastikowych butelek, tak?
2: Samo to, że tam jest green team, komisja, więc też jakby możesz się zaangażować na przykład w te działania i widzisz, że, że tam się coś dzieje.
1: Tak, chodzi, tak, tak, jak najbardziej. Chodzi mi teraz o takie konkretne kroki, nie? Które firma może, bo też chciałam to odnieść do firmy, czyli jeżeli firma zachęca do tego, żeby nie pić z plastiku, a na, właśnie na przykład zainstaluje filtry, dzięki czemu możesz pić wodę z kranu bezpiecznie i tak dalej, no to, to są bardzo duże moim zdaniem działania, które bardzo mocno i wszystko oddziaływują na osoby prywatne, bo potem się zastanawiasz też nad tym, co możesz przenieść do domu. Także tutaj to też jest taki aspekt, mocno jednak biznes ma tutaj duży wpływ.
2: Tak, z tego się zachęca firmy, żeby na to zaczęły zwracać uwagę, no bo na to jakby konsumenci czy ludzie zwracają uwagę sama, to samo ja na przykład. Teraz tworzę trochę taką bazę firm, które zajmują się CSR-em, ale zajmują się w taki lepszy sposób. W sensie, no bo sobie robię bazę firm, do których na przykład może chciałabym w przyszłości dołączyć. I, i zaczynam bardziej wchodzić w to i jest dużo firm, które na przykład mają to, ale, ale nie wiem, co konkretnie mają i to jest na przykład problem dla mnie, bo, bo nie wiem, czy działają naprawdę tak, czy nie. Więc, więc warto, żeby, żeby jeżeli jakaś firma się tym zajmuje, to żeby też o tym jakby informowała.
0: Ja chciałam powiedzieć, że jakby informowanie świadomość jest ważna i bo mimo wszystko no, wydaje mi się, że też rośnie ta świadomość społeczeństwa i chęć jakby, żeby biznesy też były właśnie odpowiedzialne w tym aspekcie. Natomiast jakby właśnie wracając do, do kosztów, no to to co biznesy mogą robić, no to, to właśnie też dobrze pokazuje, jakich jakich szukać alternatyw, tak? Czyli mamy koszt zainstalowania tak, te, tego kranu z wodą, zamiast właśnie cyklicznego kupowania powiedzmy butelek, no, co, co oczywiście podejrzewam, że utrzymanie tego, tego kranu te, też, też generuje jakieś koszty, no ale mówię to też są takie stricte wyliczenia, wyliczenia biznesowe. No ale myślę, że też możemy tutaj teraz przejść do naszych yy, indywidualnych oszczędności. Czyli do tego, co jest najciekawsze i na, właśnie to chyba na to wszyscy czekają, tak? Czyli jak ja mogę
1: oszczędzić
2: pieniądze? Tak, właśnie myślę, że no to w sumie wszystko wychodzi od nas pojedynczych jednostek, tak czy siak, więc to jest ogólnie yy, też... W jednym mi się wydaje, że najważniejszy w sumie tak naprawdę punkt. Bo ogólnie tutaj trochę się zaj zajęłam matmą przed, <średytutujem> przed przygotowaniem. Ekstra.
1: Aha. Znam, że teraz w Le Lekcje, lekcje nas nie sprzedałaś. No
2: więc uwaga, teraz wyciągajmy wszyscy kalkulatorki. Będziemy liczyć. Tak, nie, nie, dobra. Troszkę żarcików, ale... Ale tak prawdę mówiąc, to jak sobie to wyliczyłam, to zobaczyłam, ile po prostu oszczędziłam przez te ostatnie, nie wiem, dwa lata. To zaczniemy od tego, dlaczego warto na przykład nawet zacząć, no, przerzucić je z wody butelkowanej na, powiedzmy, kranową albo filtr, albo filtr. Bo to też jest różnica. Ale tak czy siak są dużo lepsze alternatywy niż kupować wodę butelkowaną. To tak, powiedzmy, że tak średnio... Butelka y, jakiejś tam wody 1,5 litrowej kosztuje około 2 zł. Tak sobie weźmy pod y, taki, jakby miernik tego. No i to przeliczmy, że pijemy właśnie dziennie y, to 1,5 litra y, przez 365 dni. To wtedy wychodzi, y, że musimy zapłacić za tą wodę ponad 1000 zł, a dokładniej 1095 zł. No i za tą kwotę to można kupić sobie dużo fajnych rzeczy, prawda? I oczywiście tyle zaoszczędzimy, jeżeli przerzucimy się kompletnie na kranową wodę, czyli bez i no i tak dalej. Ale jeżeli przerzucimy się z butelkowanej na filtrowaną, to wtedy zaoszczędzimy 975 zł, gdyż yy, taki filtr około nie wiem, na 12 miesięcy powiedzmy kosztuje 120 zł, bo ja wzięłam tam, takiej najtańszej można powiedzieć firmy, bo nie będziemy robić tu produktu, <śmiech> <śmiech> takich co ja używam i tak 10 zł powiedzmy średnio wydaje na miesiąc, więc to jest tak dużo lepsza alternatywa, bo też są inne możliwości, które mam w domu jak wbudowany filtr tutaj w swoim rodzinnym. No ale to powiedzmy tak na około. chciałam powiedzieć, że tak czy siak, no to przez cały rok oszczędzamy powiedzmy około tysiąca złotych, więc to już pokazuje gdzie, jak można po prostu zaoszczędzić. Nie tylko pomagasz planecie, ale też swojemu portfelowi, więc to na przykład do mnie przemówiło teraz jak to zobaczyłam. Nie wiem jak do was.
1: Tak, to już jest, to jest bardzo konkretne, konkretna oszczędność, czyli ja tak jeszcze... Podsum podsumuję, bo trochę, trochę chyba zakręciłaś, czyli tak naprawdę alternatywą do plastikowej wody mamy albo wodę z kranu po prostu, co nie wszędzie, powiedzmy, jest możliwe, nie wszyscy też chcą taką wodę pić, albo po prostu filtrowaną w dzbanku, i tutaj musimy zainwestować w dzbanek i filtry, albo taki filtr jest do kranu, który też jest ciekawą alternatywą i tak jak właśnie podałaś tutaj te wyliczenia, to do mnie to też przemówiło osobiście, jeżeli chodzi o cenę, bo to nie jest duża cena w stosunku do właśnie na przykład całego
2: roku. No ale dalej, jakie w ogóle oszczędności jako my, bo pojedynczy konsumenci jeszcze możemy znaleźć. Dobra, no to ogólnie jeżeli chodzi o waciki, to też jest alternatywa taka, że samemu można y, wyszyć sobie bawełniany wacik y, nie wiem z jakiegoś ręcznika, który wam zostanie albo po prostu zakupić sobie bawełniany wacik, który po prostu możesz później prać. I jeżeli chodzi, to też sobie po prostu wzięłam jako mój wylicznik jakiś podstawowy, najtańszy. No jakieś po prostu takie y, z jakiejś sieciówki, która jest popularna. <laughs> waciki i za 100 sztuk tych wacików około płaci się 4,29 jak teraz patrzyłam. I sobie tak wyliczyłam, że dziennie korzystamy z dwóch wacików do, do makijażu, rano i wieczorem. No i to rocznie wychodzi 730 takich wacików. To już jest trochę dużo, nie? I to przeliczając z tą kwotą, co wcześniej podałam, to wychodzi, że około wydajemy 31 zł rocznie. To może wydaje się, że nie jest jakoś super dużo, ale nie, możemy pójść do kina może z trzy razy albo dwa razy, zależy do jakiego.
0: W, w jakiej promocji? <grym>
2: no tak, to wiesz, że w jakiej promocji, czy jesteś studentem, czy jesteś dorosłym, nie, no to te w dorosłym sensie.
1: <grym> znaczy ja myślę, że jakby sam koszt samych wacików może nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia, ale jak już go dodamy, do wody na przykład, którą z chwilą wyliczałaś, a to są zaledwie dwa wyliczenia, sama woda i same waciki, które są w sumie takim totalnie dodatkowym kosztem.
0: No tak,
2: ale z drugiej strony właśnie możesz albo mieć ten wirowy, nie wiem, jak sprawdziłam w takim sklepie, no to 4 zł powiedzmy kosztuje taki jeden bambusowy, yy, czy samemu sobie wyszyć, no to już gdzieś to oszczędzasz, a z drugiej strony możesz nawet ręce używać i nawet w sumie olejkiem po prostu zmywać, nie musisz wcale wacika, jak to już wcześniej też w niektórych yy... W niektórych momentach tam wspominałeś. Czyli
1: jeszcze raz, czyli koszt wacików, jakbyś mogła jeszcze podać koszt wacików, niech będą te kupione wielorazowe i takich rocznych, Bo, tak żeby to porównać, jeden i drugi.
2: To, to tak, wielorazowe, yy, wielorazowe, powiedzmy 4 zł, kosztuje mhm. jeden, więc nie wiem, ile potrzebujesz, yy, powiedzmy, nie wiem, 7, powiedzmy na tydzień, jeżeli chcesz. No to 7 razy 4 to jest 28, jak dobrze liczę. A 31 zł to jest tych yy, jednorazowych. To jest no, mała różnica, ale później po prostu te 7 wacików jakby możesz używać przez parę lat, no to to później ci się zwraca, nie?
1: No to jest rocznie. To jest rocznie mała różnica, a już właśnie tak jak mówisz w obrębie kilku lat to jest duża różnica. Plus nie musisz ich kupować, no możesz no je zrobić, no. więc wtedy koszt jest zerowy.
0: Tak, czyli wracamy też do tego, że szukamy zamiany tych jakby kosztów powtarzalnych, tak, które co, co, co chwilę nam się zdarzają na właśnie na ten jedno, co zrobisz raz i potem możesz korzystać przez, przez lata, tak? czyli zamieniamy rzeczy jednorazowe na, na wielorazowe. Natomiast ja jeszcze w sumie też oczywiście różne, różne firmy też różnie to regulują, natomiast też zauważam, że no od dłuższego czasu jakby popie, popiera się... W, wszelkie faktury czy rachunki, żeby jednak prze, przejść na wersję elektroniczną, żeby, żeby właśnie nie generować tych e, pocztowych e, tutaj też odpadów. Można, e, można przejść na te elektroniczne e, formy, formy płatności, ponieważ też e, znaczy na elektroniczne potwierdzenia płatności, ponieważ często jest też tak, że firmy od tego uzależniają wysokość rachunków, na przykład telefonicznych. Czyli jeżeli wybierasz, wybierasz fakturę elektroniczną, no to wtedy masz, masz ten niższy koszt. Natomiast no to, to też się przekłada właśnie na, na, ilość, na ilość papieru, który, który gdzieś tam jest produkowany właśnie, jeżeli, jeżeli nie wybierzemy tej opcji. E, I ostatnio też bardzo mi się podobało, bo właśnie w końcu sama też e, na przykład zmieniłam ko sposób kontaktu z moim bankiem, żeby wszystko się odbywało e, właśnie przez maila. E, no i też mi się podobało, spodobało, że nawet szukają e, takich rozwiązań, żeby nie generować tych wszystkich materiałów e, informacyjnych, re reklamowych e, i tak dalej. Więc myślę, że to jest coś, co możemy zrobić niewielkim kosztem, a w ten sposób też, też poszukać tych oszczędności.
1: To jest przede wszystkim oprócz tego, że jest ekologiczne i tutaj daje jakąś oszczędność, jeżeli, szczególnie jeżeli bank właśnie tutaj to jeszcze tak jakby docenia, że się chce przejść na te elektroniczne formy. No to też jest to wygoda moim zdaniem i taka spora, ja mam dwa konta rzeczywiście, teraz mi o tym przypomniałeś i jedno jest takie, znaczy jeden w dwóch różnych bankach, jeden bank jest znacznie bardziej mobilny niż drugi, no i mnie to wręcz denerwowało, że tam właśnie tutaj dostawałam jeszcze jakieś listy, kiedy tam już mam wszystko na mailu, w tym drugim mam wszystko na mailu, także to no, dla mnie nawet to jest znacznie wygodniejsze, że ja to dostaję po prostu na maila i mogę sprawdzić. No a rzeczywiście jakby tego papieru i to, co oni wysyłają, czy kiedy szczególnie wysyłają dla mnie jakieś regulaminy, których ja na przykład nie czytam, no to, no to jest dla mnie irytujące i po prostu jakby aż naprawdę szkoda tego papieru, żeby on był zadru zadrukowany i, i szkoda tej drogi tego listu tego listu, który którą musi ona przejść.
0: Dokładnie, a jeszcze kolejne oszczędności i w sumie się wiążą też z tymi krokami, które podałyśmy na początku tego odcinka, dotyczą samego procesu zakupowego i to myślę, że też się przewijało w poprzednich, na przykład w odcinku o co można zrobić z rzeczami. Więc też znalazłyśmy tutaj fajną, fajne zobrazowanie, jak, jak się zastanowić, czy w ogóle coś musimy kupić. Tak? Czyli w pierwszej kolejności na przykład powinniśmy w ogóle pomyśleć, czy faktycznie tego potrzebujemy. Jeżeli faktycznie potrzebujemy, no to zastanowić się, czy sami możemy to zrobić. Jeżeli nie możemy, no to czy na przykład możemy daną rzecz pożyczyć. Albo czy na przykład, jeżeli nie możemy pożyczyć, no to czy na przykład możemy kupić tą używaną No a jeżeli nie możemy, no to dopiero ok, wtedy kupujemy tą jakby nową tak, Więc myślę, że niby, niby tutaj ta ścieżka jest długa, ale może się okazać, że faktycznie pomoże nam bardziej świadomie robić te zakupy I właśnie w ten sposób też nie generować kosztów
2: Myślę, że nie wiem czy już chcecie podsumowywać, bo myślę, że już warto bo bardzo fajnie powiedziałaś na koniec z Iga i to pokazuje że tak prawdę mówiąc to less waste i ta droga no to tak czy siak kończy się tym, że to są te zasady o których mówiłyśmy chyba w pierwszym odcinku tych zasad 5R czy 7R zależy jak to, jak, na, które, na które właśnie zwrócisz uwagę, ale to jest po prostu odmawiaj, ograniczaj się, użyj ponownie segreguj śmieci, kompostuj no i tam jest w sumie, nic nie jest z tym, żeby wydawać pieniądze. <głos> Więc ja się śmiałam wcześniej, właśnie z dziewczynami rozmawiałam, że tak naprawdę te to, to zasady mogłyby się równie dobrze nazywać oszczędzaj.
1: Tak, można powiedzieć, że ta droga do tego zero waste czy less waste, w zależności jakby, na, 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 na którą wybierzemy, e, tak naprawdę i tak jest w pewnym sensie też drogą do tego, żeby po prostu oszczędzać, bo Samo to, że po prostu kupujemy mniej tak, czyli ten proces jest bardziej świadomy i, i kupujesz mniej, już jest jakąś oszczędnością. Myślę, że tych przykładów, które wymieniłyśmy, nie było zbyt dużo, natomiast ich można mnożyć, bo to są naprawdę małe rzeczy. Samo właśnie to, żeby nie wysłać papieru, to, żeby jeszcze przed taki jeden pomysł, po prostu ponownie wykorzystać papier, który już mamy, czyli kiedy robisz notatki, już zrób to na czymś, co już jest zadrukowane, jakby. Możemy szukać, szukać, szukać w kółko, znaczy mnóstwo. I taka jeszcze jedna podstawowa to jest prysznic zamiast kąpieli, to ją chciałam dodać, bo to też jest yy, oszczędność. Także naprawdę jakby możliwości jest bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie jakieś swoje, ale właśnie one bardzo ładnie się zamykają w, w tych krokach, się, yy, w, tej w tej zasadzie 5R, którą przedstawiłam Elenia.
0: No nic dodać, nic ująć i myślę, że yy, pomimo, że może ten, ten temat tutaj o oszczędzaniu wydawać się taki poważny, to myślę, że skłoniłyśmy Was troszkę do, do właśnie zastanowienia i, i szukania tych, tych sposobów. I jakby też, też to było naszym założeniem, żeby pokazać, że to less waste może się po prostu opłacać w różny, w, w różny sposób. I że to wcale nie jest trudne. Dokładnie, więc myślę, że czas podziękować po prostu za, za to, że za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli, jeżeli macie ochotę i zostawić jakiś komentarz, to też bardzo chętnie potem poczytamy. No też właśnie to, co
2: mówiła Natalia na początku, żeby napisać, jeżeli coś wam się podobało, czy nie, no bo będziemy, teraz kończymy tą serię żebyśmy na przyszłość do kolejnej serii wiedziały co, co poprawić.
0: Tak zgadza się. No więc co? Pozostaje tylko zachęcić was do słuchania naszego podcastu, który znajdziecie na YouTube, ale też na wszystkich, wszystkich aplikacjach podcastowych oraz na Spotify i iTunes. I myślę, że zobaczymy się już za jakiś czas po przerwie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.